الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Дорогие братья, сегодняшнее мое наставление на сихате я хотел бы посвятить тому слою населения нашего города, так называемый социально незащищенный слой нашего населения. Что это означает? Это означает те люди, в которых находится в нашем нужде эти люди сироты, которые потеряли обеих родителей или же потеряли отца, живут на издевении своих матерей. А также в эту же категорию людей входят и те люди, к сожалению, при живых своих обеих родителей живут как непризерные дети. Не смотрит за них. Или же эта семья неблагополучная. Или же находится в разводе. А дети, никем они не смотрят. Ни отец не смотрит за своим ребенком. Ни мать не смотрит за своим ребенком. Этот ребенок то ли бывает у отца, то ли бывает у матери. Когда она не бывает у матери, мать думает, что этот ребенок у отца. А когда нету этот ребенок у отца, он думает, что этот ребенок у матери. А на самом деле этот ребенок где-то по ночам играют какие-то игры. Целыми ночами бывает с такими же беспорядочными уже испорченными детьми, и через некоторое время он уже выходит из опекунства своих родителей и чувствует себя взрослым, и в конце концов эти дети становятся или же наркоманами, или же уходят куда-то, или в лес, или куда-то, или же они становятся алкашами, так скажем, или же самый худший вариант, что становится даже убийцами или ворами. То есть все то, что есть плохое, негативное, они все охватывают. В эту же категорию людей, социально незащищенных, находятся и те люди с возрастом, будь это мужчина или женщина, чей-то отец или чей-то мать, дедушка или же бабушка, которые никому за них смотреть. И эти люди, или же они попадают в дома постарелых, или же они, вот бывает такое даже, к сожалению, что умирает такой человек, и через три дня, через четыре дня соседи чувствуют какой-то запах, вызывают скорую или же милицию, когда открывают, он уже, его уже находят умершим, мертвым, и даже близко подойти невозможно. Вот к чему это было такое случай истории. Очень много даже, если даже э, можно перечислять. 
пока оттуда не вышла вон запах, имеется в виду яд этого э, трупа, вот не узнали, что этот человек умер или кто. Вот поэтому вот в таком обществе, дорогие братья, мы живем. Вся ответственность, ответственность лежит на ту обществу, где живут такие люди. Наверное, начнем с сирот. Есть хадис пророка, саллаху алейхи вассаляма, где рассказывают о почтенности воспитания сирот. Кто такой сирота? Сирота это тот ребенок, который нет отца. А вечно в шариате сироты считают того, которого потерян отец. Если есть отец живой, то мать умершая, то его сиротом не считают. У животных бывает обратное. Хадис пророка, саллаху алейхи вассаляма, гласит следующим образом. Это хадис передает от Ибн Умара, ради Аллаху анхума, что пророк, саллаху алейхи вассаляма, Сказал, инналиатима, ида бака ихтазали бака ихи ашур рахман. Воистину сироту, когда она плачет, от его плач начинает трясти арш Всевышнего Аллаха. Вот сами подумайте, это арш самое большое создание из всего создания, чего было создано Всевышним Аллахом. Она, говорит, будет трясти от плача этой сироты. Когда Всевышний Аллах скажет своим ангелам, что послужило, чтобы плакать этого ребенка, который умер его отца? Почему она плачет? Кто стал причиной, чтобы плакать этот ребенок? Кто за этот человек, который заставит этого ребенка, чтобы она плакала? Тогда ангели скажет, Раббана анта алам, о Аллах, ты больше знаешь, нежели чем мы, что послужило примером, послужило причиной, чтобы этот ребенок начал плакать, этот ятим. Вот смотрите, слушайте теперь, что скажет Всевышний Аллах в ответ своим ангелам. Всевышний Аллах скажет своим ангелам, я малаикати, о мои ангели, ишхаду, иннаман аскатаху ва ардаху урдихи ямалкияма. И тот, кто послужит причиной, чтобы этот ребенок промолчал, или же его угодил, удовлетворил его потребности, обрадовал этого ребенка, сделал так, чтобы он больше не плакал, оказывал ему такую милость, почтение, то я, говорю, Всевышний Аллах говорит ему, я, говорю, буду угодить этому человеку завтра судный день. Или же своим прощением, или же освобождением его от гнева, или же приподнятым его имеется в виду дорожа. Вот смотрите сами. Вот ятим очень много. Сироты очень много. Вместе с этим в наших сердцах 
pa atnašenju ke etim jatimam, netu nikakoj žalosti, rahmu, jesli mi, a kažem eto rahmu im, to smatri kakava vaznagrežden iš djot nas, sami nužni den, eto sudni den, kada mi vezde budem iskat, atkuda će budet milost Svišnav Allaha, atkuda će budet nam spasenje, od kakras taki i je spasenje, eto akazovat sastradanje, žalost, rahmut ob, pa atnašenju etomu rebjonku, katori umir atec, katori astalsa jatimom siratoj. I takda piridačik etova hadisa Ibn Umar, Abdullah, radijallahu anhuma, izara a jatimam masaha raasahu, kada on uvidil, kada on srećal daroge jatima, on ga odprahadil rukoj po nagalave, pa galave etova jatima. وَأَعْتَاهُ شَيْعَنِ شْتَوْتَ أَدَّوَالْ قَوْرِتْ اِتُمْ رِبْيَوْنْكُ اِتُمْ سِرَوْتِ Štobi on asasa da volnim. Štobi on kakujtu čas svojo srca upušene pustoje, štobi on zapanjal radostju. Prahadil rukoj pa jevo galave, pakazivaj svoje sastradanje, pa atnaženje etim jatimu i adal štotu štobi on radoval sam. Kamakana radijallahu anhu i takši ibn Umar radijallahu anhu bol, Nikada govrt on ne kušal ničovo, takovo paka ne budet pazvat k sebe jatima. Pa čemu? Pa tamo što on očem bliska propustil, očem bliska držal, eto hadis proroka sallallahu alaihi wa sallama. Drugom hadise prorok sallallahu alaihi wa sallam skazal, ana wa kafilu ljatim fil džannati hakada wa ašara bis sababati wal vusta Вот так показывал, говорит, два пальца. Вафарраджа байнахума шайан и чуть-чуть, говорит, разделял оба пальца. Это что означает? Это хадис означает о том, что пророк, саллаллаху алейкум, сказал, поручитель, то есть тот человек, который воспитывает ятима, которого нету отца, и я, говорит, сам пророк, в раю, говорит, будет вот так, вместе, говорит, будем находиться. Вот какова же большой дорожа Дорогие братья, будет тем людям, которые будут ухаживать за ятимами, будут воспитывать свою сироту, любого человека сироту, родственника там, или близкого родственника, или давного родственника, или чужого человека, не имеет разницы, любой человек, если он смотрит за ятимом, ухаживает его, воспитывает его, завтра сунды день ему уготован место в раю вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассаламу. Вместе с этим, к сожалению, бывают и такие случаи, когда ребенок уходит из дома, то есть сирота, мат остается в одиночестве, через некоторое время она выходит замуж, теперь у нее другой муж, у этого ребенка другой отец. Но такой рахму, жало сострадание, как у родного отца, К сожалению, у других не бывает, хотя и бывает и даже лучше, чем родной отец. Когда делают зулму, притесняют его, не смотрят за ним, издеваются над ним, тогда они уходят из дома, заставляют страдать этого ребенка, заставляют плакать этого ребенка. Давайте послушаем по поводу этих людей, пророк, саллаллаху алейху ассалам, что сказал. Хайру байтин في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه 
sami luči, sami prekrasni dom. Po musulman je to tot dom, katori v etom dome nahodit sa sirota i abhodit sa s etoj sirotoj harašo. Držat jevo, laskajit jevo, smotrit za njim, vaspitivajit jevo, odkor sami luči i sami haroši dom. Tarajo čas etova hadisa proroka sallallahu alaihi wa sallam glasi sljedušim obrazom. Ва шарру байтин фил муслимина, байтун фиихи ятимун юсау илейхи. И самый плохой, самый нехороший дом у мусульман, это тот дом, в котором находится сирота, и плохо обходится с этой сиротой. Издевается над ним, не воспитывает его, заставляет его страдать. Смотри, каково описание пророк, саллаллаху алейхи вассалам, дает этим обоим домам. Вот каждый из нас, наверное, захотел бы, чтобы пророк, саллаллаху алейхи вассалам, завтра судный день засвидетельствовали, чтобы за каждого из нас, что в этом доме находился сирота, и по отношению к этим сиротам они обходились очень хорошо, очень даже прекрасно, и эти люди, вот это и шапаат нужен нам завтра судный день. В другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассаламу, сказал, «Ла ядхулу лжанна сайиул малика». В рай, говорит, не зайдет тот человек, который плохо обходится с сиротами и его слугами. В рай не зайдет тот человек, который плохо обходится, не воспитывает, издевается, притесняет сироты или тех людей, которые находятся под его издивением слуги или и так далее. Тогда асхаби спрашивают у пророка, саллаллаху алейхи вассалам, «Вами, говорит, было сказано, я расул Аллах, что наша умма, она является самым из многочисленных, в котором находится много сирот и много слуг». Тогда, говорит, как нам быть? Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалам, отвечает, «Наам, фаакримухум какарамати ауладикум, ваатримухум миммат акулун». Да, говорит, это верно. Мой умма, это та умма, которая больше, по сравнению с другими умматами, сироты моего умма, говорит, много будет. Слуги, говорит, моим умматы, говорит, много будет по отношению с другими умматами. Но вы, говорит, обходите с ними, уважайте, почитайте их, как вы почитаете своих детей. Как вы почитаете, как уважаете, как... Воспитывайте своих детей, точно так же говорит, воспитывайте и этих сирот. И дай, говорит, им есть то, что вы сами едите. Не различайте, говорит, между вами и между ними в еде. Вот так говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалам, призывая нас, чтобы мы уважали эту сироту, чтобы мы воспитывали этих сирот чтобы мы смотрели и обходились по отношению к ним хорошо и лучше. В другом хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассаламу, то есть васия, один человек подходит Абу Дарда, урадиллаху анху. Абу Дарда это один из подвижников пророка, саллаллаху алейхи вассаламу. И этот человек говорит Абу Дарда, о Абу Дарда, делай, говорит, меня васия, чтобы я Держал этот васият, чтобы мне было какой-то баракат от этого васията. Они знают, что он сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалам. 
И тогда Абу Дарда сказал ему, Ирхамилиатим, проявляя горд жалость, сострадание по отношению к сиротам. Вадну минка и приближи горд этого ребенка, этого сирота к себе. Дай, говорит, ей кушать то, что вы сами едите. Почему? Продолжая этот хадис, пророк Абу Дарда сказал, я слышал, говорит, как пророк, саллаху алейхи вассаламу, когда однажды к нему подошел один человек и начал жаловаться, что, моливо, сердце, говорит, очень черствый, жесткий. Что, говорит, мне делать с этим сердцем? Как, говорит, мне лечить это сердце? Факала Расулу Аллахи, саллаху алейхи вассаламу, Тогда этому человеку, отвечая, пророк сказал, «Ин ян если ты хочешь, чтобы смягчить свое сердце, фаднулиати маминка приближи говорит, к себе сироты. Вам сахра асаху, и проходи говорит, по его голове, голову имеется в виду руками, то есть, чтобы показывать свое жало сострадание по отношению к этому ребенку. И дай говорит, кушать ей то, что сами кушаете. И вот этот поступок, вот, вот такое твое действие, она будет служить примером, чтобы смягчило твое сердце. Очень много можно рассказывать про сирот, какое вознаграждение будет тем, который будет смотреть за сиротами, и что ждет тем, по отношению к тем людям, которые э, притесняют, издеваются над сиротами. И расскажу здесь такой интересный Иса рассказ, который случился с одним человеком. Один хороший человек, но он впоследствии стал хорошим. Пока начало он был очень даже э, таким нехорошим нрава человек. Всегда выпивал спиртные напитки, издевался над другими, э, совершал очень много грехи, но вместе с этим он однажды, как-то проходя по дороге, встречает сироту, ятим. Фаахадатху, фаахазтуху, ваахсанту илейхи, ваатамтуху, ваакасавтуху. Я взял его с собой дом. Накормил, говорит, эту сироту. Адел, говорит, эту сироту. Сам человек, который спиртнее выпивал, вместе с этим совершал грехи. Но как-то встречая этого ятима, он обошелся, он обходился этим ятимом вот так хорошо. Накормил его, напоил его и одел его. И я, говорит, его, имеется в виду, уважал, как уважал своего ребенка. И в эту ночь, я, говорит, вижу, что стало судный день. Всех воскрешают, взвешивают свои поступки, хорошие и плохие. И теперь меня, говорит, допрашивают, взвешивают мои поступки. Это же человек, который всегда выпивал спиртные напитки. Это человек, который совершал очень много больших грехов. И теперь вот он стал из обитателей ада, забаньяты, это те, которые уполномочены ангелы для ада, они его тащут и хотят выбросить его, имеется в виду, забросить его в ад. И по пути встречает как раз тот ятим, который когда-то встречал в его дороге, забрал его домой, напоил, обул, кормил, одел, и теперь этот Ребенок этот ятим стоит перед ним и говорит, я говорит, не допущу, чтобы он попал в ад. 
Ja govorit, budu za nivo zastupniča, budu djela šafa'a, budu prasit pred Svišnim Allahom, što bi Svišni Allah prasili mu. Angeli govorit, takovog od amru k nam net, nam vjeljeno, što bi mi obrosili fad. Takda oni slišit golos i govorit, vi govorit, poslušajte etovo jatima. A stav govorit, etovo grešnog čoloveka, puska govor, tot jatim, sirota, djeluje šapaa tamo čoloveka, katori smatrel budući na zemlje za etim jatimom. I tepjer, ana govor, etot jatim govor, abrašaj se višnom Allahu, o Allah, kad ahsana ilajeva akramine, o Allah, on abrašao se sa mnoj luči, on uvažal minja, on pačital minja, on abradoval minja. I pojtamo govor, prasti jevo, pamilu govor jevo. И тогда Всевышний Аллах говорит «Халлу анху факад вахабту лаху ма кана минху би шафаати лятими ва ихсани илейхи». Оставь говорит этого человека, не бросай говорит его в ад, отправь говорит его в рай. Я говорит, простили ему за то, что он, имеется в виду, обощелся, лучше кормил, обул, как-то показал свое сострадание и жалость по отношению к этому ятиму. Из-за этого поступка, говорит, я ему прощаю. Вот, дорогие братья, мы все будем стать перед Всевышним Аллахом. Нам всем нужен будет тот день, хотя бы какой-то козырь, чтобы мы за что-то держаться. Будучи на земле, если у нас будет хоть какой-то хороший поступок, который может, иншаа Аллах, послужить нам спасением завтра судный день, и это надо искать. Это и есть причина, чтобы мы смотрели, имеется в виду, за этими ятимами. Вот когда мы спросили, сколько же круглых сирот находится у нас в городе, вот нам представили списки около 18 человек. Как-то мы один раз обошлись к ним, и как-то с нашей стороны, иншаллах, Аллах, наверное, примет наши это садака, наши хорошие деяния, как-то обрадовал их, ходили к ним домой. Эти круглые сироты, сегодня они чьи-то дети, завтра наши дети, наверное, попадут в такое же состояние. Если мы сегодня будем отнести к чужим детям, сиротам нашего города так, завтра, иншаллах, другие люди будут точно так же отнести к нашим детям, нашим внукам, правнукам, как мы обходили с теми сиротами чужих людей. Теперь, и есть еще такое. Это по отношению к сиротам. По отношению к тем людям, также сироты, я подчеркивал, есть такие, которые при живых родителях чувствуют хуже, чем сироты. Вот каждый из нас, вот когда какой-то жалость, да, сострадание бывает, тем ятимом, вот у него отца нету или матери нету, давай я ему помогу. А такое сострадание не бывает по отношению к тем детям, которые при живых родителей чувствуют себя хуже, чем сироты. Каждый из нас думает, у него есть отец, у него есть мать, пускай смотрят. Вот за кем мы должны смотреть. Вот каких детей мы должны поддерживать. Воспитывать их. Сказать его родителям, чтобы они смотрели за своими детьми. Вот из этой семьи. Выходит как раз таки самый худший, вот имеется в виду, слой нашего подрастающего поколения. Который кто-то ворует, кто-то убивает, кто-то там 
занимаются плохими, имеются поступками и так далее, вот из этой семьи как раз таки и выходят эти дети. Поэтому убедительная просьба, дорогие братья, к вам, если у вас есть по соседству такие ребят, такие дети, родители, чьи дети вот так беспризерно чувствуют себя, не смотрят, чтобы каждого вы заходили, или же у вас в каждом месте есть квартальные авал мечети, подходите этим имамам, чтобы дать, поставьте этих людей известность, известность, или же принесите нам сюда эти адреса, чтобы мы могли на дом ходить вместе с этим имамом той квартальной мечети, где живет этот человек, и образумить этого человека, чтобы он опомнился, чтобы он смотрел за своими детьми. Он бросил этих детей. А знаете, какова грех тем людям, которые бросают своих детей? Хадисы пророка, саллаху алейхи вассаламу, сказал, «Кафа бельмар и исман ан юди аман якут». Хватит говорить грехом тот поступок того мужчины, того отца, который, говорит, дал, имеется в виду, отдал пропасть своих детей. То есть не смотрит, не ухаживает, не кормит этих людей. Это, говорит, является большим грехом. В другом хадисе пророка, саллаху алейхи вассаламу, Сказано, мамин абдин, я старый, лаху раиятан, я муту, я ума, я муту, вахуашун ли раиятихи, илла харрам Аллаху алейхи джанна, раваху бухари ва муслим. Этот хадис передает от асхаба, и он говорит, я слышал, как пророк, саллаху алейхи вассаламу, сказал, Всевышний Аллах обязательно сделает рай запретным харамом. И для любого человека из своих рабов, по печенью которого он верит, здесь имеется в виду э, ход правитель или же э, правитель нашего города, или же правитель республики, или же там, который верит ему какой-то э, начальник какого-то отдела, или же там в селе работает сельсоветом, или же где-то там находится имамом, или что-то, или же своей семье, как бы отцом его считают, и под его почетительством находится жена и дети. Кто бы он ни был, вот когда верит Аллах ему, когда ему доверяет какой-то его, имеется в виду, людей, и он по отношению к ним пропускает вереломство, обманывают их, вот этот человек, говорит, не войдет в рай. Это хадис, который передает муслим и бухари. Вот каждый из нас, смотрите, теперь родители, чьи дети, которые никем не смотрят, за них не ухаживают, их не кормят, где-то попрошайничаются или у кого-то воруют, что ждет этих родителей? Вот вы сами слушаете. Им не будет рай. Сделано харамом рай. Вот, например, каждый отец, когда он разводится, бывает такое, что, что мат вынужден отдать его суд через суд, чтобы изыскать у него алименты. У нас в городе 138 человек через суд у них забирают алименты. Ну, куда это годится? Это же большой грех. Не содержать свою семью – большой грех. 
И к тому же этот грех есть и тем людям, которые, например, развелись от родителей. У них есть маленький ребенок. Ребенок, конечно, до 7 лет должно, как это указывает шариат, у матери, пока она не вышла замуж за другого. Потом у бабушки идет матери-мат. Если бабушки нету, тогда она возвращается к отцу. Есть там определенная последовательность. Она еще не вышла замуж, содержит этого ребенка. Но здесь есть еще такое, что из-за злости этот мат, так называемый мат, не дает отцу видеть этого ребенка. А отец, вот, силаясь на то, что мат говорит, не дает мне видеть ребенка, я говорю, не буду платить, не буду давать на пока. Они оба не правы. Мат не имеет права запретить своему ребенку, запретить бывшего мужа увидеть своего ребенка. И отец тоже не имеет права за то, что мат не дает видеть его ребенка, что он не, что он не плотит на пока. Поэтому вот мною, вот я, было собрано здесь всех имамов квартальных авал-мечетей, по спискам каждому роздано, они будут ходить по домам, будут искать этих людей, и с каждым будет делать беседу, чтобы он не через суд платил этот алименты, а по, по собственному желанию. Зная ответственность отца, зная, он, его будет спрошен завтра судний день, вот в таком виде, чтобы он сознательно он платил на пока. И поэтому к вам тоже, дорогие братья, обращаюсь, так, так, с такой же просьбой, если вы знаете, среди своих близких людей, среди родственников, такие люди, которые не платят на пока, он женится на другую, теперь у него есть другие дети, тот бывшая жена не дает ему, чтобы он смотрел за той ребенком, который от бывшей жены, но она для нее она от бывшей жены, а для отца, то она родной ребенок. И поэтому этого не, не должны мы допускать. Этот мы у нас вот где-то 138 человек у нас находится вот на списке. Мы их должны как-то укоротить, должны уменьшить этих людей. Точно так же есть у нас городы и такие дети, которые находятся в отчете, имеется в виду, находятся в состоянии учета у милиции. Какие-то там где-то воруют, где-то уже с малых лет. Даже есть такие случаи, 5 от 5 до 7 лет, где-то около 25 ребенка, около 25 ребенка уже успели попробовать наркотики. Уже успели попробовать наркотики. Вот мне как-то вот у нас в городе есть такой дом ребенка. Я посетил туда. Даже и сегодня от радости я бываю, что как этих людей там, этих ребят там смотрят за ними. А есть и такие семьи у нас в городе. Даже мне сейчас некрасиво рассказать. Вот я думал, вот пока сам не увидел это состояние этих людей, разве у нас в городе есть и такие люди? У них нет матери. Отец содержит десятерых детей. Живет он в квартире чужого человека, Четыре на пять такой дом, он поделил его простыми средине. Девушки, дочеря живут в другой комнате, он сам с сыновьями живет в этой комнате. У него даже паспорт поменять денег нету. 
И есть еще такой случай. Одна женщина, его стыд, иман не позволяла кого-то попросить или что-то просить, или подойти к нам. У него даже не с чем хлеб купить. Вот когда я видел этих людей, вот подумал, вот неужели у нас в городе есть такие люди, которые дошли до этого уровня? Есть люди, которые постоянно ходят, попрошайничают, неделю даже два раза приходят сюда. И просят так, что вот пока он что-то не отдал, даже не уходит. А эти люди, их не яхнамус, иман не позволяет им прийти сюда. И они как-то к адарам Аллаха верят, и вот, вот так и они молча сидят. И поэтому просьба и с этой стороны к вам, если у вас соседство есть такие люди. У нас как-то бывает здесь и закат бывает, у нас как-то, хотя немного, да, вот как-то бывает капарата деньги, как-то бывает богатые состоятельные люди, сами захотят к ним подойти, чтобы никто не зная им помогать, вот, пожалуйста, дайте нам знать, принесите их, имеется в виду, адреса к нам, мы, иншаллах, что от нас зависит, вашими силами, вместе с вами, иншаллах, хоть что-то будем им помогать. И поэтому, учитывая такое тяжелое положение, сегодня мы, наверное, вы тоже со мной согласитесь, и впредь вы тоже имеете право как-то оказать помощь в имеется такое мнение, сегодня мы хотели собрать вот имущество, имеется собрать денег, финансы, вот все наши ящики, зеленые и по объявлению имамам и другие, чтобы мы сегодня пропустить это все, собрать для этих сирот, для тех нуждающих людей, для тех стариков, которые некому смотреть за ним, для тех, которые еще мы не знаем, иншаллах, с вашей помощью, наверное, тоже их адреса мы найдем, чтобы этим людям как-то чем-то помочь. И поэтому этот деньги сегодня мы будем как раз таки на благотворительность сегодня, вот израсходовать сегодняшний наш сбор. И дальше, если кто-то захотит, у нас здесь есть благотворительный фонд, филиал благотворительного фонда Махачкалинского, он на втором этаже, вот благотворительный и солидарность такой фонд, вы, если есть там у вас лишнюю одежду, продукции питания, вы можете принести и отдать туда а деньги, у нас кассир мечети, он собирает отдельные из касса, иншаллах, вместе с этим фондом, это фонд при духовном управлении, мы будем оказывать, на дом будем ходить, убедиться в их состоянии. И вот в таком виде будем как-то оказывать какую-то поддержку. С этим, иншаллах, чтобы Всевышний Аллах на нас смотрел рахматом, чтобы, чтобы нас миновало беды. Почему? Потому что эти люди, которые поломаны сердца, они бывают грустными, они бывают печалящими. У таких людей дуа будет принята Всевышним Аллахом, чтобы они просили о Аллах. Тот шамад, те люди, которые жалостью смотрели на нас, которые хотят помогать нам, о Аллах, прости их. Вот их дуа будет принята нам. Вот это их нужен нам сто раз больше, чем нежели наши поступки, которые с грязью, с грехом, которые мы совершаем. Она ближе к применению Всевышнему Аллаху.